0: Du lytter til Frises Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. dag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest garvede diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, guider os gennem de store politiske toger og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. I i denne episode der skal vi tale om EU's rolle og position i den aktuelle konflikt i Mellemøsten mellem Israel og Hamas og forsøge at finde ud af, hvad EU mener, selvom det kan være lidt svært at hitte i, når man lytter til dem, der taler på EU's vegne. Lad os begynde med et klip fra sidste år, hvor EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen rettede en skarp kritik mod Ruslands terbombninger af ukrainsk infrastruktur.
1: Yesterday we saw again Russia's targeted attacks against civilian infrastructure. Targeted attacks on civilian infrastructure with the clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating. With the winter coming, these are acts of pure terror. Og vi to call it as such.
0: Ja, Fries, det klip bliver jo af vestens kritikere brugt til at illustrere vores hyggeleri. For det, Ursula von der Leyen jo her beskriver, er vel nogenlunde det samme, som det den israelske herre i øjeblikket gør i Gaza. Fries, har kritikerne en pointe?
1: Ja, det har de jo øh, nok, fordi det, hun kommer til at gøre meget tydeligt her, det er lige præcis det, som øh, Rusland har gjort forkert i forhold til krigens love og i forhold til klog politik, og det, som fjerner støtten fra Ruslands sandskabskrig, nemlig at krænke krigens love og angribe civile mål, civil infrastruktur, ramme civilbefolkningen i en krig, det må man aldrig. Øh, og det er klart, at den israelske logik, den israelske reaktion, er derfor i virkeligheden det eneste forsvar, israelerne har. At de er ikke aggressoren, det er Hamas. Men igen, det er også meget indviklet at se Hamas som aggressor. Ja, Hamas har lavet et barbarisk, brutalt terrorangreb den 7. oktober, på helt uhørt vis. Men mange i den tredje verden, mange i det globale syd, mange eller det, det globale os selv, flertal, globale flertal, vil sige, jamen, vi kan ikke kun se det som den 7. oktober 2023. Det er en meget lang historisk proces, der er en kontekst, Israel har besat i lang tid, og måske i lang tid lige præcis krænket nogle af de regler, der gælder for humanitære forsyninger og konflikter. Så det her, det er selvfølgelig når det spidser sådan til noget, der bliver brugt af begge sider. Øhm, vi kommer langt ind i dybden med, hvor i EU godt kan analyseres og have været i den her konflikt. Mm. Og det er nok en af EU's svagheder, jeg vil fremhæve og erkende fra starten. At
0: <laughs> så du lægger der fladt ned for en gang. Enten skyldfris. det er
1: pandemier, eller det er store klimaomstillinger, eller det er geopolitiske konflikter og krige som øh, Ukraine, øh, eller Hamas' angreb, så kan EU godt komme til at tumle lidt, som nogle hunnispel ja. Hun
0: men Friis, Israel, Israels argument her vil jo være, og dem, der støtter Israel, de vil sige, at Israel sådan set bare forsvarer sig selv og befinder sig i en eksistentiel kamp for overlevelse, hvor fjenden, det vil sige Hamas, er fuldstændig ligeglad med sine egne borgere og ønsker Israel fjernet fra jordens overflade.
1: Ja, men det, der sker, når man oplever et terngreb som det er Israel, befolkning og Israels stat oplevet den 7. oktober, det er, at den gengældelse i henhold til internationale regler og politisk praksis og folkeretten skal være proportional. Og det må ikke være uproportionalt. Det må ikke være overdrevet. Og hvis vi går ind i den nuværende aktuelle situation, hvor den amerikanske præsident bevæger sig ind i en krigszone, hvor USA ikke selv har store militære styrker eller kontrol over situationen på jorden i Israel eller nabolandene, så er et af Bidens vigtigste punkter, selv Biden, selv den amerikanske præsident, som har erklæret i sin tale som første kommentar på Hamassas terrorangreb, som er så tæt på Israel, som man overhovedet kan være, garanterer staten Israels militære og politiske sikkerhed og ret til eksistens, at IDF og Israels regering må ikke gå for hårdt til værk, fordi så ødelægger de de langsigtede politiske, diplomatiske muligheder og skaber endnu mere diplomatisk kaos og endnu værre i verden. Med andre ord, Israel skal holde sig til krigens love. Og så altså, amerikanerne er her, kan du sige, godt klar over, at dobbeltmoral, at, at det du også kalder hyggeleri, eller øh, anvendelse af folkeretten til vores formål, til Israels formål, er meget farligt, fordi det kommer til at ødelægge de mål, vi virkelig gerne vil have, nemlig en stabil fred i verden.
0: Friis, nu nu skal vi... Man skal være ekstremt kittekritisk, og man skal, tror jeg, som et grundprincip, tage de fleste ting her med et grænsalt og afvente dokumentation og bekræftigelse af mange af de oplysninger, der der løber rundt ude i det offentlige rum. Så med det forbehold, vil at sige, at så vidt jeg har kunnet læse mig selv, så er der allerede nu i løbet af øh, 10 dage øh, slået flere børn ihjel i øh, Gaza, end i hele krigen i øh, Ukraine. Og, øh, og, 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 og de tal øh, kalder for noget kontekst, fordi øh, der bliver ikke født særlig mange børn i øh, Ukraine. Øh, landet befælder sig i en demografisk øh, spiral øh, nedad, mens det omvendte er tilfældet i Gaza, hvor en meget, meget stor del af befolkningen øh, er børn eller unge mennesker. Og nu sagde du før, fris, at vi risikerer at blive beskyldt for dobbeltmoral, men hvis man tager det klip, jeg spillede for dig med, med Ursula øh, von der Leyen, Og så sådan, som situationen er i dag i Gaza, uanset hvad vi ellers mener om, hvad der foregår. Må vi så ikke konstatere, at at vores autoritet, det at vi er et værdibaseret fællesskab, og fordi vi er det, kan kan, kan tale med en vægtigere stemme, i forhold til ting, der sker rundt omkring i verden. Er det ikke blevet undermineret her?
1: Jo, og det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo så dramatisk, som det kan være, fordi det er civile. Det er ældre. Det er uskyldige. Det er børn. Det er israelske familier, børn, ældre, øh, der er taget som gidsler af Hamas og sidder inde i gasestriben. Øh, og så skal der laves en gengældelsesaktion af Israel, som jo også er forfærdelig, fordi der sidder så også israeliske gidsler inde i gassestriben, der risikerer mest når den israelske gengældelsesaktion mod Hamas, rettet mod Hamas, øh, så skal finde sted. Det, jeg prøvede at sige før, det var jo, at Biden og hans udenrigsminister Blinken har siden de begge to ankom til Mellemøsten forsøgt at sige til deres partnere, at lige præcis det problem, du tager op her, som det første og det vigtigste i vores analyse, at hvor er EU's rolle i det her, er noget af det, som de prøver at advare Israel imod og forsøge sig imod. Så ja USA vil bakke op omkring Israel vil gøre, hvad de kan for at forsikre Israel om alt militær politisk støtte, men også en advarsel og formentlig det, som den. Øh, amerikanske talsmand i øh, Air Force One på vej til øh, Israel, Ben-Gurion Lufthavn, for de amerikanske journalister om, kan man se, at Biden har nogle hard questions til den israelske ministerpræsident, Benjamin Netanyahu, med andre ord, gå ikke for hårdt til værks, pas på civile ofre, pas på alle de problemstillinger, som du her beskriver. Og det hører med til historien, at sidste søndag, da den amerikanske udenrigsminister Blinken sidder i Cairo og har forhandlet med den ægyptiske præsident, general Sisi, går han faktisk ud og siger, at de nu har en aftale af ægypten USA om, at lige præcis den lille del af Gaza, som Ægypten og Gaza selv kontrollerer, altså den lille stykke gasestribe ned mod Ægypten fra Middelhavet og så ind til byen Rafa, som er en by, der ligger på gasestribens grænse til Ægypten, at der de er de enige om, at mennesker skal have lov til at komme ud fra gassestrippen, altså civile børn, der skal flygte, før Israels gengældsangreb kommer. Mm. Men, 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 det, men det viser sig, at det er ikke sandt. Ej. Hvorfor ikke? Fordi lige så oplagt det her er, at det er det eneste sted, hvor Israel ikke kontrollerer al landadgang til Gaza, og samtidig kontrollerer adgang til Gaza fra havet, fra Middelhavet, så kontrollerer de også luftrummet over Gaza, og de kontrollerer det så meget. Så selvom Ægypterne og amerikanerne måske var tæt på at ønske at lukke folk ind i Ægypten, udlændinge, amerikanere, der var fanget i gasestriben, og andre palæstinenser, der ønsker at flygte, så stopper den israelske her, den eksodus. Og det er selvfølgelig forfærdeligt for den amerikanske udenrigsminister.
0: Hvad er logikken i det?
1: Jamen, det er jo, at Israel ikke tillader de her løsninger, som det jo er på en humanitær konflikt og nogle uskyldige civile offer, der bliver for store, før, og det er så deres politiske krav, at de ikke vil tillade den eksodus, før de har fået alle deres israelske statsborger, der taget som gister af Hamas, ud af gassestriben. Ja. Det, det, ja. Det, det, det er ikke logik, men det er der, det, det, det er, hvor de politiske forhandlinger står, og det er det, Biden han havde håbet, havde drømt om at sidde og forhandle med Netanyahu, med øh, et møde i, et topmøde i uh, Amman.
0: Som er blevet aflyst.
1: Som er blevet aflyst af en tragisk begivenhed, som vi også kommer ind på. Ja. Hvor han skulle have været uh, gæst hos kong Abdullah nummer 2, Jordans konge, og Egyptens uh, uh, præsident al-Sisi, og palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas. Ikke Hamas, men palæstinensernes anden leder, altså Fatah-lederen fra vestbredden. Det blev aflyst, fordi lige pludselig tirsdag Tirsdag bliver et af de store hospitaler. Det er et hospital, som er drevet af en anglikansk kristen kirke og finansieret af dem og deres indsamling, ikke mindst i USA, øh, ramt af nogle rocket-propelled grenades. Og det er egentlig ikke sprængstofferne, men det er alt brændstoffet, som gør, at der er måske 200 mennesker på det hospital, Al-Akhana, der bliver ramt og såret. Altså en forfærdelig tragedie. Ja. Straks giver alle araber og palæstinenser... Israels her, IDF, Israel Defense Force, skylden. Israel Defense Force, de har så gode overvågninger og billeder, at de går ud med deres talsmand, general, major, Daniel, og viser, det her det er faktisk ikke os. Og så viser de, hvor de kommer fra, og kan dokumentere det palestinsk islamisk jihad, PIJ. Det er ikke Hamas selv. Det er ikke Ismail Hani. Det er PIJ, ja. som jo ikke er enige med. Hamad som ret meget, men som også er en terrororganisation, som heller ikke havde formentlig målrettet deres rocket propelled grenade angreb mod hospitalet i Gaza-City, altså en af de store byer inde i gaza striben men ved et uheld, teknisk uheld, kommer til at lave den her forfærdelige øh, tragiske ulykke, den får så alle de store konsekvenser, at den jordanske konge Abdullah II kan ikke tage et møde med Biden. Og Var det ikke en forhastet beslutning?
0: Fordi jeg tror at uh, jeg tror ikke, at Kong Abdullah han traf en beslutning i den tro, at det var Israel, der stod bag det angreb.
1: Jo. Og derfor går Jordans udenrigsminister faktisk ud, og jeg tror også, at han er viceministerpræsident i Jordans regering, og siger, at vi kan først have det her uh, fire uh, topchefs møde Israel-USA, palæstinenserne, Jordan, når der er våbenvilde og det giver god mening, men for at komme tilbage til, at der er altså ikke... Det, folk er fanget øh, inde i gassestriben. Og, og der er, som du siger, der er demografien godt nok ond, fordi der er rigtig mange børn og unge familier. Og det er jo fordi palæstinenserne i gassestriben, i det en flygtningelejr, siden jeg var der i 81-84, kunne besøge den, hvor der boede en halv million. Så de næste 20 år, så var der lige pludselig en hel million. Og så de sidste 20 år, altså for 40 år siden, er de lige pludselig blevet to millioner, og det er demografien. Rigtig mange børn, du kan næsten ikke... Altså, du kan ikke føre en krig der, uden at komme til at slå børn ihjel. Nej, det er, der er så dramatisk og ja. uhyggeligt.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frihedsets diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.